0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All you Need Is Lab en USA 94.5, la radio de un mundo que cambia. ¿Sabías es que hoy en el aeropuerto de Santiago por lo menos se toman test de antígenos que son menos sensibles que los, PC, que los PCR? Una cuestión que investigadores de nuestra universidad, junto con también otros científicos, alertan en un paper recientemente publicado. ¿Se está comprometiendo con eso, por ejemplo, el diagnóstico de SARS-CoV-2 y sus variantes? Lo vamos a estar revisando con Felipe Reyes, director técnico subrogante del Laboratorio de Virología del Centro de Biotecnología Acuícola de la USACH. Felipe, ¿cómo estás? Y gracias por conversar con Radio USACH y Santiago Televisión.
1: Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación
0: Oye, eh, Felipe, hay harta o sea, no, no sé si confusión y que nadie entiende nada, pero um, suele pasar que cuando se habla de test por ejemplo, está el de saliva el tipo de muestra, digamos, de saliva eh, el que es de sangre, que le llaman test rápido el clásico PCR con hisopado nasal pero en una de esas se, se le está confundiendo a la gente los conceptos, entonces partamos aclarando cuáles son los distintos tipos de test que existen, el PCR con hisopado nasal y el de antígeno ¿Cuál es la toma de muestra que se hace con ese? ¿Sangre, saliva? Si no puede ahí explicar.
1: Mira, el, el principio de la, la toma de muestra para el, para el kit de PCR es eh, fundamentalmente de turulanasofaringeo. Eh, a partir de esta muestra, entonces, el PCR lo que es capaz de identificar son, eh, es el genoma viral. Y por lo tanto tiene una alta especificidad, estamos hablando de un número muy menor de copias, algunos autores han definido como mínimo 10 copias, otros han definido 200 copias, que son capaces de identificar el PCR y, por lo tanto, arrojar un resultado positivo. Mm. Ahora, eh, existen otras dos estrategias eh, utilizando el kits alternativos. Uno es, por ejemplo, el tema del de, eh, que precisamente evaluamos en el laboratorio, que es un kit de antígeno rápido que utiliza exactamente el mismo principio de muestra, vale es decir, una muestra de turulana en pero que la diferencia que tiene es que eh, es más barato, en primer lugar, en segundo lugar, el principio bajo el cual funciona es totalmente distinto, el principio de detecciones mediante eh, anticuerpos, los cuales entonces identifican proteínas virales. Mm. Y a partir de ello, entonces, en consecuencia, es un kit menos sensible debido a que necesita una cantidad mínima de proteínas, vale decir, el virus necesita estar en una determinada carga viral para que entonces el kit logre superar el umbral de sensibilidad y alcanzar un resultado positivo
0: Esa carga viral, como para aterrizarlo también a lo más práctico, ¿no? Eh, en el caso del test de antígeno eh, o el test rápido, como tú le dijiste al estar eh, sujeta a esa carga viral y digamos, lo que analiza el, los anticuerpos también que nuestro cuerpo eh, produce luego de tener COVID-19 o incluso la vacunación eh, ¿puede pasar? Eh, cu ¿Cuál es la posibilidad de que hayan falsos negativos con, con ese test?
1: Sí, mira, eh, nosotros precisamente en un estudio que nos acaban de, de aceptar eh, nos hemos dado cuenta de que el, el kit de antígeno, el kit de antígeno rápido, el kit de diagnóstico rápido eh, es bastante menos sensible que el kit de PCR. Y esto es un, de hecho, la iniciativa científica que nosotros lanzamos en el laboratorio fue precisamente a partir de eh, información que estaba en el entorno eh, científico y en el entorno de la salud, desde el cual entonces se desprendía que los resultados de eh, a partir del antígeno rápido resultaban eh, arrojar falsos negativos. Mm. Y, y en, efect, en efecto nos dimos cuenta nosotros en el laboratorio que esto... Eh, Efectivamente es así, con, con datos. Entonces nos dimos cuenta que eh, con una alta carga viral, vale decir, eh, pues si lo aterrizamos numéricamente en un intervalo de, de CQ, que es el valor que se entrega a la PCR, entre 20 y 25, que significa que el paciente tiene una altísima carga viral. Resultaba, mientras es, resulta ser esto positivo para el kit de PCR nos dimos cuenta que afortunadamente en la mayoría de los casos también en el kit de diagnóstico rápido también resulta ser eh, positivo, pero no obstante en, el, en la mayoría de los casos puesto que observamos que en un 90% del total de las muestras arrojamos un, un resultado positivo mientras que el 10% restante era un falso negativo.
0: Mm.
1: Ahora bien, si esto nos, eh, lo volvemos eh, analizamos eh, CQs que están más cerca del límite de detección, vale decir, entre un valor de 25 a 30, nos dimos cuenta que la positividad con el kit de antígeno rápido bajaba de un 90% del intervalo in inicial a un 10% en este intervalo. Y luego, en las muestras que tenían un CQ superior a, superior a 30, el kit no arrojaba un resultado positivo. Entonces, dicho de otra manera, Iván, el resultado nos preocupó muchísimo, ya que si bien es cierto los pacientes con una carga viral son eh, fast, tiene una alta certeza de detección en aquellos casos que tienen una carga viral más baja y que en algunos trabajos se ha sugerido fuertemente que corresponden a pacientes asintomáticos, el kit de antígeno rápido no funcionaba de forma tan efectiva.
0: Mm. Tú hablas ahí, por ejemplo, de pacientes asintomáticos. En el caso de esta carga viral baja, donde el, eh, la, la detección del, del antígeno es un 10%, o incluso en caso extremo, tú decías que, que puede llegar a cero, eh, llevándolo a. Eh, el, el proceso por el que pasa una persona que se contagia de COVID, tú de asintomático, pero generalmente esa carga baja, donde el antígeno es poco o nada efectivo, es al principio de la enfermedad, un par de días después, digamos, de haberla contraído, ¿en qué momento eh, es menos efectivo el, el test?
1: Mira, hay, nosotros no lo evaluamos en nuestro trabajo, pero hay algunos estudios que sugieren que en los, en los primeros días de infección se produce lo que en, en virología se llama la ventana de infección. Ya. Y esta ventana de infección, entonces, es donde el virus eh, asienta la infección para después, entonces, comenzar con una alta eficiencia de replicación, aumentar su número de copias. Mm. Entonces, el problema podría estar eh, hacia, un, hacia estos primeros días, pero también en aquellos casos donde eh, a partir de las dos semanas hay otros reportes que también indican que los eh, kit antígenos rápido tenderían a eh, disminuir su eficiencia. Mm. Ahora bien, el tema este posterior a las dos semanas es un poquito controversial porque eh, y aquí es un poquito de depende del, del grupo de investigadores y también depende un poquito de la política pública porque eh, mm. ya todos sabemos a esta altura de que incluso existen países que dan una... El, precisamente por la experiencia de países como Alemania, por ejemplo, en donde luego de 10 o incluso 7 días se levanta la cuarentena. Y es precisamente por un tema asociado a una disminución en el, en el número de copias. Es un antecedente que viene primariamente desde la estrategia de diagnóstico mediante RT-PCR. Ahora bien, hay
0: una... Sí, perdón. Es que, es que tú te dijiste la ventana inicial, que ahí es donde uno tiene una carga viral donde menos útil sería el test de antígeno. Eh, y de hecho, la misma ventana como de cinco días, entiendo yo, que se recomienda tomarse el PCR. O sea, si tuviste un contacto estrecho un lunes, por ejemplo, no tomarte la absoluta certeza que un eventual negativo sea efectivamente negativo. Lo que acá me llama la atención y yo creo que también puede ser una señal de alerta de parte de, de ustedes, que de hecho es el foco también, ¿no? Es que en el aeropuerto se están tomando los test de eh, antígeno. Entonces, generalmente uno, si tienen que una vacación no dura, digamos, un mes entero, sino que generalmente son 5, 10, 15 días, eh, uno puede llegar a Chile en eh, justamente en esa ventana donde el test de antígeno es menos eficaz o nada eficaz. Por lo tanto, ¿de qué manera esto puede significar también un riesgo para la eventual trazabilidad de los casos que están entrando a Chile?
1: El riesgo, Iván, es altísimo. Es altísimo. Hay una evidente exposición a la a, a que a partir del de resultado del kit antígeno rápido se asuma que el paciente es un, un negativo cuando potencialmente eh, puede no serlo. En efecto, en el momento en el que nosotros mismos en el laboratorio diagnóstico util, eh, observamos un aumento de casos positivos hacia, febrero, hacia, perdón, hacia marzo, Abril de este año eh, fue precisamente en el momento en el que masivamente eh, se intentó implementar el kit de, de diagnóstico rápido como una estrategia eh, de amplio espectro y de cobertura para la identificación de casos positivos. El problema del kit antígeno rápido es que eh, eh, nos evitaríamos todos los problemas si, si, si partiésemos de, de la premisa sobre la cual fue creado. Y la premisa fue sobre la cual el, está el, el rational de la elaboración del kit de diagnóstico rápido es precisamente de confirmar los casos positivos. Dicho de otra manera, una persona sintomática, al realizarse un kit de diagnóstico rápido, podría ser rápidamente comprobada la presunción clínica de que ese paciente tiene SARS-CoV-2 y, por lo tanto, iniciar un proceso cuasi inmediato de aislamiento de esa persona y, por lo tanto, de trazabilidad a partir de sus contactos, contactos estrechos, bien digo. Mm. ¿Cuál es el punto? Que el kit de diagnóstico rápido no debería ser utilizado en un eh, análisis y diagnóstico masivo de la población, ya que precisamente tenemos las situaciones que comentábamos anteriormente, pero por otra parte una menor sensibilidad y por lo tanto eh, nuestro trabajo sugiere que estaría directamente eh, relacionado a la, a la carga viral. Y de hecho te pongo un aspecto más, eh, Iván, que era lo que iba a comentar anteriormente, de que además en el contexto de la presencia de las variantes, porque tenemos que recordar que en el fondo las herramientas fueron masivamente elaboradas casi sobre un ambiente de reacción, eh, frente a la aparición rápida, muy brusca y además y de, diseminización, diseminación muy rápida en la, en la población. Entonces, bajo este contexto, teniendo una cepa ancestral, fue que el kit de diagnóstico rápido fue elaborado. Mm. Entonces, sobre este contexto de las variantes, nos hemos encontrado con que incluso eh, mediante análisis confirmatorio en nuestro laboratorio demuestras que tienen variantes. Eh, asociados a eh, beta o gamma, el kit de diagnóstico rápido, incluso en el espectro, donde tiene ese 90% de, de eficacia de diagnosticar el positivo, nos hemos encontrado con que ese 90% disminuye hasta un 42.8%. Mm. Entonces, ahora tenemos un factor agregado, que es el tema de que ya sabemos, y es... Eh, un secreto a voces de que el kit de diagnóstico rápido entrega eh, falso negativo, tiene una tasa de al, de, de falso negativo, y, pero una, baja, una tasa muy baja de falso positivo. Vale es decir, está precisamente en el contexto de, de, de confirmatorio diagnóstico. Pero en el, la situación esta de las variantes, el kit de diagnóstico rápido tiene un problema agregado, donde no solamente está relacionado a la carga viral, sino que por otra parte frente a la potencial no detección aún cuando el virus esté en una carga viral alta en la persona que se está muestreando pudiese incluso no reconocerlo. Mm.
0: Oye, qué, qué interesante y también preocupante, ¿no? Ahí el, el otro desafío, porque obviamente yo creo que se opta por el test rápido de antígeno, por lo mismo, ¿no? Porque rápido lo puedes tener en media hora, y ahí que armar una logística también eh, para pa hacerlo con el PCR, que demora horas, muchas más que, digamos, el test rápido. Pero eso, al final queda en manos del Ministerio y la Ceremi. Pero gracias también por, eh, por la alerta que da acá Felipe Reyes, director técnico subrogante del Laboratorio de Virología del Centro de Virología Acuícola de la USACH. Y Vamos a seguir en contacto, yo creo, también para pa ver cómo evoluciona eh, esta situación en nuestro país. Que estés bien.
1: Igual tú, Iván. Chao. Muchas gracias.